0: vers une vie multilingue. Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir Émilie de Passerelle, qui est une invitée passionnante et elle nous vient du Pays Basque. Étant moi-même originaire du Béarn, je suis fière qu'à nous deux aujourd'hui, nous puissions représenter ces deux territoires incroyables qui façonnent les Pyrénées-Atlantiques. Mais aujourd'hui, notre sujet n'est pas la géographie. On va parler de quelque chose de beaucoup plus important, je pense, Quelque chose qui peut changer la vie de tous les apprenants de langue étrangère, et il s'agit de l'écoute. Parce qu'en effet, notre capacité à comprendre une langue étrangère oralement, c'est la base fondamentale de tout apprentissage linguistique réussi, et elle est souvent sous-estimée et sous-valorisée. Parce que si on découpe l'apprentissage des langues étrangères en ces quatre compétences qui sont la compréhension orale, donc l'écoute, la compréhension écrite, donc la lecture, l'expression orale, donc la parole... Et l'expression écrite donc l'écriture souvent on l'écoute on lui accorde peu d'importance alors que c'est vraiment la chose primordiale à travailler donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on va explorer comment améliorer notre capacité d'écoute grâce à l'apprentissage des langues étrangères avec émilie qui est professeure de français et langue étrangère et qui a déjà changé la vie de nombreux auditeurs avec son podcast passerelle et grâce à un programme audio dont elle nous donnera plus de détails on va découvrir avec elle comment on peut améliorer notre prononciation, développer notre vocabulaire, pouvoir parler avec des locuteurs natifs en utilisant les outils à notre disposition pour devenir de meilleurs locuteurs et on ne va pas s'arrêter là. On va aussi explorer comment cette capacité d'écoute, elle peut être transférée à d'autres aspects de notre vie quotidienne pour qu'on devienne in fine, de meilleurs communicants, des amis plus attentifs, des partenaires plus compréhensifs aussi peut-être. Alors est-ce que vous êtes prêts à découvrir le pouvoir sous-estimé de l'écoute et à transformer votre apprentissage des langues si tu es prêt, installe-toi confortablement et laisse Émilie et moi-même te guider vers une, peut-être une nouvelle façon de concevoir la compréhension orale. Oh, J'ai une petite annonce quand même à faire avant de te laisser à l'écoute de cet entretien. Ce n'est pas un entretien à deux, entre Émilie et moi, c'est quelque chose de très spécial. C'est un entretien entre moi et Émilie, mais également moi, la moi du montage. Donc tu as la moi du présent, le présent de, du moment de l'entretien avec Émilie et la moi du futur entre guillemets qui est intervenue après. Pourquoi J'étais tellement, j'avais tellement peur de ne pas être en phase avec le sujet de l'écoute, c'est-à-dire d'être pris en flagrant délit de ne pas écouter Émilie, que j'ai été un peu crispée. Je me suis crispée moi-même parce que j'avais peur de ne pas être une assez bonne intervieweuse parce que dans mes interviews habituelles, je suis constamment en train d'imaginer ce que vos auditeurs, vous avez besoin d'entendre. Donc j'ai été moi-même challengée par ce sujet de l'écoute et donc tu entendras cet entretien un peu étonnant à trois. Sur ce, je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Émilie, je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Surtout que tu le sais peut-être pas, mais tu es euh, l'invité la plus suggérée par mes précédentes invités. Il y a Jessica de French Sunnyside, Nadia Albinet qui t'a cité, et puis plus récemment euh, Catherine Angus. Donc tu es vivement attendue sur ce podcast pour qu'on parle de l'écoute, mais avant j'aimerais que tu puisses te présenter avec tes propres mots, qui es-tu Émilie
1: Déjà un petit mot pour dire merci justement à Jessica, à Nadia et à Catherine, parce qu'effectivement je suis allée écouter ces épisodes-là et ça m'a beaucoup touchée euh, de les écouter toutes les trois, parce que c'est des femmes que que j'admire aussi, dont j'admire le travail, donc Donc, ça me met un petit peu la pression euh, pour commencer, mais... euh... Mais du coup, pour répondre à ta question, je m'appelle Émilie, je suis née au Pays Basque, c'est une information importante pour moi. Je suis née ici, j'ai grandi ici, et euh, la vie a fait que j'ai quitté cette région pendant quelques années pour aller vivre à l'étranger, à Taïwan. Et à Taïwan, je suis allée faire plusieurs choses, mais notamment enseigner le français. À l'époque où j'habitais à Taïwan, j'ai aussi lancé un podcast qui s'appelle Passerelle et qui est un podcast qui est destiné aux personnes qui apprennent le français à partir d'un niveau intermédiaire avancé. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est un peu les deux activités principales que je fais. Mon temps se divise voilà, entre l'enseignement du français et, et mon podcast.
0: La prochaine question que je vais te poser, elle ne va pas te surprendre puisque c'est la question un peu traditionnelle maintenant sur le podcast. C'est quel est ton parcours avec les langues
1: Alors ça commence... Euh, bon, comme je disais, je viens du Pays basque. Je pense que s'il y a des francophones qui nous écoutent, ça ne s'entend pas forcément à mon accent. Et donc, par exemple, voilà, je, je suis née ici, j'ai grandi ici, je vis ici, mais euh, le l'environnement dans lequel j'ai grandi fait que je ne parle pas cette langue. Donc je commence par, par ça, mais c'est, voilà, c'est une langue qui m'attire énormément puisque aussi c'est, c'est lié à mes racines et, et à cet endroit, donc ça fait peut-être partie des langues que j'aimerais apprendre dans le futur.
0: Hey J'aimerais
1: rebondir sur ce que dit Émilie qui parle de son
0: attachement à la langue basque et du fait qu'elle ne la parle pas et que malgré cela, ce soit une langue qui l'attire pour t'annoncer que nous sommes justement en train de préparer une série de plusieurs épisodes dédiés aux langues régionales qui seront diffusés très prochainement, enfin plutôt à la rentrée. Une raison de t'abonner au podcast si c'est pas déjà fait.
1: Mais donc si on revient au, au, au passé, moi j'ai eu cette chance et cette opportunité de commencer avec l'anglais euh, dès l'école primaire et puis après j'ai eu un parcours assez classique euh, comme tout le monde, voilà, avec une deuxième langue étrangère, euh, avec l'espagnol. Donc c'est ça, les langues qui me viennent à l'esprit, l'anglais, l'espagnol. Et, euh, et puis évidemment le mandarin, qui est ma, ma grande odyssée, euh, mon grand euh, voyage le plus difficile dans, euh, dans l'apprentissage des langues. Alors je dis ça aussi en, en souriant, mais euh, voilà, c'est une langue que j'ai appris aussi, quand, évidemment, quand je suis allée à Taïwan. Aujourd'hui, j'ai, euh, j'ai un rapport avec le mandarin qui est peut-être un peu similaire euh, à l'espagnol dans le sens où je suis beaucoup plus à l'aise avec euh, le fait d'écouter, euh, de lire, mais parler, Et ça reste quelque chose de difficile pour moi, mais c'est lié à, aux spécificités de cette langue, je pense si tu connais un peu le mandarin. C'est une langue qui est tonale. Et ça, c'est un truc qui m'a vachement bloqué pendant très longtemps. Bah, je me retrouve dans une situation où ma capacité à écouter et à parler n'est euh, pas du tout au même niveau. Euh, mais voilà, je pense que ça reflète aussi un peu ma personnalité. Le fait que l'écoute, c'est quelque chose de, de central euh, dans ma vie. Euh. Et c'est plus facile pour moi d'écouter que de parler.
0: Tu as peut-être moins l'occasion de parler mandarin aujourd'hui et aussi tout simplement.
1: Aujourd'hui, j'ai moins l'occasion et c'est vrai, mais ça me tient vraiment à cœur aussi parce que je, je garde, même en, en étant revenue ici, je garde un lien important avec Taïwan et je sais que j'y retournerai, voilà un petit détail que j'ai pas mentionné quand j'ai raconté un peu mon parcours c'est que j'ai ramené un mari taïwanais dans mes bagages avec moi en revenant ici, donc voilà j'ai ce lien aussi avec Taïwan et avec cette langue à travers lui. Oui et ce n'est pas évident de,
0: d'instaurer une, comment on appelle ça, une dynamique d'apprentissage ou d'enseignement dans le couple parce que ce n'est pas forcément le lieu pour Et parfois, on regrette de ne pas pratiquer assez une langue en oubliant qu'on a un cerveau qui est très bien fait, qui va au plus simple. Et si on n'a pas besoin de cette langue-là, en général, on ne
1: la parle pas. C'est vrai, mais des fois, c'est un peu étonnant parce que maintenant, je trouve que je je suis tout à fait sensible à ce que tu dis sur... euh... Les, les difficultés parfois que ça peut être dans un couple quand tu, chacun a sa langue maternelle et c'est n'est pas forcément évident, même s'il y a une envie et une motivation des deux côtés, quand on a l'habitude aussi de communiquer en anglais. Et finalement, voilà, ça fait quasiment dix ans qu'on se connaît aujourd'hui. Donc voilà, je suis une éternelle optimiste et je me dis qu'un jour, on y arrivera à communiquer en français et en mandarin tous les deux.
0: C'est fascinant quand il y, y a plusieurs langues entre deux personnes. <rire> Ce qui est aussi fascinant, c'est le sujet du jour, on va parler d'écoute. Ton slogan sur Insta, c'est « J'aide les apprenants de français à être de… » C'est-à-dire à traduire. Oui, des de, de, de meilleurs écoutants ou des personnes qui écoutent mieux.
1: Quand je le traduis en français, finalement, je, je reformule un peu cette phrase. C'est que, enfin, l'idée que j'essaye de mettre en avant, c'est d'apprendre à mieux écouter, à, à remettre l'écoute au centre. Donc, voilà, Je reformule un peu, mais c'est ça.
0: Attends, ah, attends, bah du coup, je ne te l'ai pas dit, ce fameux slogan est pour la suite de l'épisode, et eh bien c'est crucial que tu le saches. Alors le voici.
1: I help French learners become better listeners.
0: Que nous avons eu du coup quelques difficultés à traduire, tu l'as bien compris, mais littéralement ce serait, j'aide les apprenants de français à devenir de meilleurs écoutants. Voilà pourquoi la traduction <rire> nécessite toujours un peu d'adaptation. Et donc ça c'est le slogan d'Emilie sur son profil Instagram, French Diaries. <rire> Comment tu es arrivé à proposer ce type d'accompagnement Est-ce que quand tu es parti à Taïwan, c'était déjà dans cette dynamique-là
1: Alors quand je suis parti à Taïwan, c'était le tout début de ma carrière. Donc, euh, donc pas forcément. Voilà, j'ai eu euh, finalement un parcours aussi classique là-bas, Et je pense que cette approche aussi, elle est venue assez naturellement parce que bah, ça correspond à ma personnalité, euh, je crois. Et euh, c'est ça, c'est à travers toutes mes expériences, à travers les rencontres aussi euh, que j'ai pu faire. Voilà, je crois que les, les élèves que j'ai rencontrés, ils m'ont aussi permis à moi-même de me révéler alors je ne sais pas si
0: parmi les gens qui nous écoutent, ça va être aussi des gens qui ont le goût de l'écoute et qui vont être titillés par le titre parce qu'ils savent combien c'est important. Mais si parmi eux, il y a des personnes qui n'ont pas encore donné une grande place à l'écoute, qu'est-ce que tu voudrais leur dire
1: c'est une bonne question. Je reprendrai la phrase que je t'ai dit tout à l'heure, c'est... Je pense que quand on veut voilà, apprendre à mieux parler, à avoir des conversations où vraiment, il y a vraiment un lien qui va venir se créer avec l'autre, l'écoute, c'est une compétence qui est très importante à cultiver. Moi, dans mon quotidien, je me rends compte, enfin, dans ma manière de m'exprimer, dans ma manière de, d'écrire, j'ai l'impression que... C'est pas j'ai l'impression, c'est je sais, je suis très inspirée par tout ce que j'écoute. Voilà, et après, moi, je mets beaucoup l'accent sur cette, sur cette notion d'idée, parce que les personnes avec qui je travaille, c'est plutôt des personnes qui ont un niveau intermédiaire ou avancé. Donc l'écoute, elle est là aussi pour te sensibiliser à des, de, du nouveau vocabulaire, à des structures particulières.
0: Nadia Albinet, quand elle a présenté ta notion d'écoute, elle expliquait qu'il y avait quelque chose de différent parce que tu allais au-delà de la compréhension orale. Est-ce que tu donnes des exercices particuliers d'écoute Comment tu diriges l'écoute au niveau de tes élèves
1: alors, euh, euh, le, donc le point de départ, c'est toujours un exercice d'écoute, mais euh, donc cet exercice va ensuite servir à la conversation quand on se rencontre euh, en face à face. Donc le point de départ, c'est, c'est cet extrait que je choisis, et à partir de ça, je crée un document qui va suivre une séquence de compréhension orale assez classique, finalement. Je, donc pour dire les choses simplement, il y a un peu trois, trois parties principales dans ce document-là. Il y a un peu une partie mise en route, Puisque bon, on ne l'a pas dit avant, pour moi ça me semble évident aussi, mais l'écoute, ça commence avant même de cliquer sur le bouton lecture ou de lancer ta vidéo. Donc il y, y a toute cette partie mise en route, un peu échauffement. Et puis la compréhension en elle-même, elle se divise un peu en deux phases. Il y, y a une compréhension globale, c'est-à-dire une première écoute, qui ça, je pense, peut-être l'objectif principal quand tu es un élève, c'est d'essayer d'avoir une compréhension globale. Et ensuite, tu vas avoir une troisième phase avec une compréhension plus détaillée. Et ça, j'essaye d'accompagner ça avec des questions de compréhension et, et, et des choses comme ça. Donc, donc tout ça, mon, mon élève a accès à toutes ces informations avant notre cours pour pouvoir faire cet exercice d'écoute par lui-même ou par elle-même avant notre conversation. <rires> Est-ce que tu suis bien tout ce qu'on raconte Ouais Allez, je
0: suis sympa, je te fais un récapitulatif du fonctionnement du cours d'Émilie. Pourquoi Parce que c'est un cours en trois étapes et qu'on va détailler juste après la première étape qui est selon moi la plus sous-cotée et celle qui mérite le plus ton attention. Et ensuite parce que, plus tard dans l'épisode, je te raconterai comment tu peux reprendre les grands principes de ces étapes pour l'appliquer à toi, à ton apprentissage des langues, que tu apprennes de manière complètement autodidacte ou avec un professeur privé. Alors ces trois étapes, elles sont faites avec un moyen qu'on appelle le blended learning. C'est quoi ce mot barbare Je vais te parler avec... Je vais te raconter, je vais utiliser trois mots barbares aujourd'hui. Blended learning, qu'est-ce que c'est Ça veut dire l'apprentissage mixte, c'est-à-dire blended, ça veut dire mixer en anglais. Ça veut dire qu'il y a deux moments, deux modalités pédagogiques dans le cours d'Émilie. C'est un cours individuel privé, avec une première partie qu'on appelle asynchrone, promis c'est le deuxième mot barbare sur toi. Ça veut dire où ils ne sont pas en direct, ils ne sont pas ensemble. Pendant ce temps-là, l'élève travaille de son côté. Et la deuxième partie du cours, elle est synchrone. Et c'est le troisième et dernier mot barbare de mon explication. C'est un moment où ils se retrouvent tous les deux ensemble, en live, en direct. Ok Et ces trois étapes, elles sont diffusées, elles sont disposées, elles sont dispatchées pendant ces, tro- ces deux temps-là. La première et la deuxième étape, c'est en autonomie. Et la troisième étape, c'est ensemble. La première étape, l'élève découvre les éléments qui lui sont envoyés, les éléments préparatoires qui lui sont envoyés par Émilie, qui sont donc un élément d'écoute, audio ou vidéo, avec des questions. Et ça, on va en parler juste après. Alors ensuite, il fait un premier travail d'écoute en autonomie. Là, c'est l'écoute globale. Et la troisième étape, c'est le travail de compréhension approfondie. Et ça, ça se fait avec Émilie. Il y a une conversation qui va être faite ensemble. Émilie va essayer de creuser pour voir si l'élève a bien compris. J'espère que c'est bien clair pour toi. Et on continue avec la suite. Une notion que tu penses évidente, c'est l'écoute, ça commence avant de mettre le bouton play. Et en fait, moi, je trouve ça pas du tout évident. J'aimerais vraiment qu'on creuse ça parce que je pense que c'est au contraire... Au contraire, pardon, crucial.
1: Oui, moi, ça me paraît évident parce qu'en fait, c'est de manière bon, plus dans le contexte de l'apprentissage. Si directement on, s- on se lance dans l'écoute sans avoir pris euh, ce temps-là de-, de pré-écoute ou de mise en route, on va être un peu perdu. En fait, on a besoin d'avoir des éléments, euh, ou en tout cas, ça nous aide d'avoir des éléments auxquels on va pouvoir se raccrocher et qui vont justement nous aider. Mais si-, si je te donne un exemple très concret, donc euh, chaque épisode de-, de mon podcast, il est accompagné d'une description et dans cette description, il y a tout les éléments dont tu as besoin pour savoir de quoi ton, de quoi on va parler donc quand tu cliques sur cet épisode tu as le titre donc déjà en lisant le titre ça te donne une indication sur le thème euh, moi ce que je mets en avant je, je, j'inscris aussi toujours la question qu'on va se poser dans l'épisode euh, je mets aussi, euh, la phrase à retenir, alors ça c'est très subjectif parce que c'est une phrase qui, moi, m'aura touchée ou que je trouve particulièrement intéressante. Et peut-être que la personne qui va m'écouter, elle va être touchée par euh, tout à fait une autre partie de, de l'épisode. Et j'inclus aussi le résumé. Et le résumé, c'est quand même un résumé assez détaillé où je reprends ce que je dis dans l'introduction et je, j'énumère un peu les différentes parties que je vais développer dans l'épisode. Et ça, c'est quelque chose que je fais dans mon podcast, mais c'est quelque chose que tu trouves partout, en fait. Même pour un texte, ce qui entoure le texte, euh, ou quand tu vas sur YouTube et tu lis la description d'une vidéo, tous ces éléments-là, en fait, tu te donnes plein d'outils qui vont t'aider, qui vont te guider. Et toi, quand tu es dans cette position d'apprenant, c'est hyper important d'avoir accès à tout ça et de prendre le temps d'observer tout ça parce que ça te permet d'aborder ensuite l'exercice de l'écoute de de manière plus sereine parce que tu sais un petit peu ce qui va arriver. Une
0: nouvelle intervention de la Coralie du montage parce que ce passage, il est trop important. Et qu'est-ce qu'on retient On retient qu'on ne se lance pas comme une tête brûlée ou plutôt comme un sourd, c'est le cas de le dire, dans un exercice de compréhension orale ou d'écoute. On prend un temps préparatoire. Première chose, on respire parce qu'on est peut-être accaparé par une journée très stimulante. On prend un temps pour respirer. On prend le temps pour être disposé et on lit tous les éléments du document audio ou de la vidéo que l'on va écouter, qu'elle ait été choisie par un tuteur ou professeur ou que nous l'ayons sélectionné nous-mêmes. Et on prend le temps de lire le titre, de lire les éléments de description pour déjà se préparer à l'écoute. Ne pas manquer cette étape préparatoire, ok? <rires>
1: tout à fait moi-même dans ma vie et aussi donc j'essaye d'encourager mes élèves à le faire aussi à ralentir et et à prendre ce temps je pense qu'on le fait pas suffisamment et donc c'est vrai que quand j'ai lancé mon podcast ça me tenait à cœur aussi euh, dans le format d'avoir quelque chose qui soit aussi Bon, adapté, donc forcément quand je parle, je, je parle un peu plus lentement, donc je prends le temps moi aussi de, de développer les idées, mais qui est aussi un peu ce côté apaisant, parce que je pense qu'on a besoin aussi euh, dans les choses qu'on écoute, de choses qui nous apaisent, euh, pour ralentir un peu par rapport à voilà, toutes les choses, toutes les distractions, toutes les sollicitations qu'on va avoir euh, au quotidien.
0: Alors, on parlait des distractions, donc du manque de concentration. Qu'est-ce qui nous empêche aussi, selon toi, d'écouter plus en conscience
1: bon, On peut parler pas parler des distractions intérieures et des distractions extérieures. Les, enfin, les distractions intérieures, euh, donc avant notre conversation, j'ai relu ce livre parce que je me disais, j'ai un peu envie de me replonger. Donc c'est un livre qui s'appelle « Tendez l'oreille, apprendre à écouter » qui a été écrit par Kate Murphy et elle est journaliste américaine. Donc c'est un livre qui a été traduit en français et donc elle a écrit tout ce tout ce livre qui en anglais s'appelle « You're not listening ». Et elle parle beaucoup de ça dans, dans ce livre, enfin, des distractions extérieures, ça va être tout, tout ce dont tu as parlé tout à l'heure, c'est-à-dire quand on pense, voilà, les, les, les différentes corvées qu'on va avoir, les courses, voilà, « demain j'ai un rendez-vous, je dois me lever tôt », enfin, même la, les distractions liées à la « je regarde en bas » parce que j'ai, j'ai mis mon téléphone un peu loin pour ne pas être distraite par mon téléphone, mais voilà, souvent la, la technologie revient aussi dans les distractions extérieures. Mais les distractions, elles peuvent être aussi intérieures parce que euh, les, no, nos pensées vont beaucoup plus vite que, que nos paroles. Quand on discute, toi et moi, en ce moment, ce que j'essaye de faire, c'est d'être présente. Ce n'est pas forcément facile, mais d'être présente dans le sens où je, quand, quand tu es en train de parler, je t'écoute. Et j'essaye de ne pas être déjà dans cette optique de « bon, qu'est-ce que je vais répondre à, à, à ta question euh, ?» Oui, c'est des distractions qui sont à la fois extérieures, mais aussi intérieures.
0: Et ce qu'il y a de très rigolo et de presque ironique, c'est que je me trouvais exactement dans la même disposition, dans la même dynamique, c'est-à-dire en train fort d'essayer de jouer le jeu de l'écoute présente et en oubliant presque les questions que j'avais pré-rédigées avant l'entretien parce que, habituellement, à chaque interview, je suis en train de penser fort à vous, j'ai en tête deux auditeurs, un auditeur qui n'est pas à l'aise avec le fait d'apprendre par lui-même en autonomie et, au contraire, un auditeur un petit peu plus expérimenté, plus autodidacte, avec l'idée que vous repartiez à chaque fois avec des conseils hyper actionnables. un conseil fort actionnable que j'aimerais que tu prennes en compte à présent, maintenant, c'est que euh, peut-être que tu te dis je suis pas bon en compréhension orale, peut-être que tu te dis euh, j'ai du mal à retenir ce que j'écoute, je comprends pas, et peut-être que ça vient pas d'un problème de compréhension en soi, peut-être que ça vient d'un problème de concentration, et peut-être que ça vient d'un problème de qualité de présence qui est nécessaire à une bonne écoute, et j'ai envie de t'inviter à réfléchir à ça maintenant. <rires>
1: C'est aussi juste l'environnement dans lequel tu as grandi. Je pense que ton rapport à l'écoute, il est aussi beaucoup conditionné par ton éducation, par, par la manière dont, dont tes parents te parlaient. Est-ce que justement, il y avait de la place pour l'écoute quand tu étais petit et quand tu as grandi Tout ça, ça conditionne aussi euh, euh, ton, ton rapport aux autres par la suite.
0: Et est-ce que ce qui conditionne, ça peut être aussi le support Je ne sais pas, par exemple, est-ce qu'au
1: téléphone Euh, bah, Je trouve que c'est plus difficile parce que c'est vrai que tout à l'heure on parlait de l'écoute et que finalement il y a beaucoup de choses qui qui entourent l'écoute. Là je t'écoute mais en même temps je te vois et donc ça me donne des indications aussi et je trouve que c'est aussi tout aussi important dans dans l'écoute. Il y a ce que que j'entends. Mais aussi ce que je vois et donc je vais répondre aussi quand je te vois hocher de la tête ou faire des, des gestes et tout ça tout ça ça fait partie des éléments auxquels on est attentif euh, quand on écoute et euh, s'il y a des professeurs qui, qui nous écoutent justement on a tous vécu cette situation où on se prépare à, à une conversation avec un élève euh, sur zoom ou sur skype ou sur n'importe quelle plateforme et pour une raison x ou y la vidéo ne fonctionne pas et on se rend compte à quel point euh, quand on a eu cette expérience de parler à quelqu'un et quand on le voit et quand on a quand on a cette expérience où finalement on a seulement le son sur lequel on peut s'appuyer, ben c'est vraiment un exercice autrement plus difficile voilà, de, d'essayer de, de capter ce qu'on entend et de savoir quand la personne a fini. Et, et nous, quand on peut commencer à parler, Donc dans quoi c'est, euh, quand on a que l'audio, ce n'est pas forcément euh, évident.
0: Quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est euh, la notion de transférabilité. Je sais que quand Jessica a parlé de ses techniques de journaling, c'est-à-dire de tenir un journal et d'introspection, elle parlait des d'élèves qui se sentaient transformés. Est-ce que tu as eu des retours ou tu as ta propre expérience qui montre que le travail de l'écoute dans une langue étrangère, ça change des conversations naturelles que tu peux avoir, toi, au Pays Basque, ou tes élèves dans
1: leur, dans leur langue maternelle Oui, je pense forcément des, des choses que tu apprends à travers l'apprentissage d'une langue. C'est des leçons que tu vas pouvoir emporter avec toi, avec toi au, au quotidien. Donc, euh, des, des exemples particuliers, je ne sais pas si je vais en avoir, mais... mais euh, moi quand, moi, quand je pense à, à une personne qui a cette bonne capacité d'écoute, c'est, c'est aussi une personne qui arrive à, à cultiver de l'empathie et, et à comprendre la personne en face d'elle. Et à partir du moment où tu comprends la personne en face de toi, ça te donne aussi les éléments pour pouvoir mieux répondre et mieux parler à la personne avec qui tu vas avoir une conversation. Ce que j'essaie d'amener là, et ce que tu peux
0: voir, c'est que l'écoute, il y a une partie très technique de compréhension orale et très pragmatique de est-ce que je comprends à la fois les mots, c'est-à-dire les syllabes font sens, est-ce que je comprends les sens subtils, s'il y a de l'humour, s'il y a de l'ironie, s'il y a du cynisme dans les phrases, est-ce que je comprends aussi les notions qui sont culturelles, donc tout ça c'est des choses qui sont le sens pragmatique de l'écoute. Travailler l'écoute, c'est aussi travailler sa capacité à se connecter à l'autre. Et ça, en quoi ça peut te servir Ça peut te servir au niveau de la manière dont tu réseautes, dans la manière dont tu te connectes avec les gens au niveau professionnel. Et c'est comme un laboratoire assez intéressant dans une autre langue que de se rendre compte de comment je me connecte avec les autres. Donc l'écoute, c'est, c'est un large territoire. Tu peux être en fonction de ton niveau dans la langue dans différentes phases de l'écoute et ce que j'essaie de faire avec cet épisode, c'est de t'ouvrir avec l'expérience d'Émilie à ces dimensions-là diverses et variées pour que tu ailles un petit peu plus loin dans cette chose fantastique qui est l'écoute en langue étrangère. Si on revient en domaine, au domaine qui est le tien, tu es avec des niveaux intermédiaires à avancer qui ont, si je comprends bien, leurs problématiques spécifiques d'écoute et quelles sont-elles
1: Quelqu'un qui va avoir un niveau intermédiaire à avancer, donc voilà, mes élèves, les difficultés qu'ils vont avoir, ça va être encore une fois quand même parfois être un peu confronté à des difficultés qui sont liées à la vitesse ou à des personnes qui vont parler avec des accents particuliers ou parfois certaines notions de, de, de culture qui ne vont, qui vont pas toujours être présentes. Donc les élèves qui, qui travaillent avec moi, ils sont quand même souvent à des niveaux avancés qui sont plus en demande voilà, d'être exposés à, à des sujets différents à des manières de parler diff- différentes parce que le, leur difficulté elle vient de, de ça peut-être de quand, quand on apprend tout seul peut-être on va avoir tendance à, à toujours un peu écouter les mêmes choses à rester un peu dans ses habitudes et donc euh, souvent euh, ce que les élèves apprécient c'est la, la variété aussi des, des sujets et des, même des types de français différents que je leur propose. Et c'est ça qui les aide à aller plus loin dans la compréhension orale.
0: C'est à sortir de leur zone de confort. Mais c'est vrai que la curiosité et l'écoute sont étroitement liées. Parce qu'on n'écoute pas bien si on n'a pas la curiosité de ce qu'on va entendre ou de la personne qu'on a en face de nous. Euh, j'ai énormément de, euh, de questions sur l'écoute. Sur je comprends pas bien ou alors j'ai appris l'anglais d'Angleterre et dès que j'ai une ressource américaine, je comprends rien du tout. Comment une personne qui nous écoute aujourd'hui peut commencer demain par elle-même ou pas, d'ailleurs, euh, développer sa capacité à écouter.
1: Tout à l'heure, on parlait de la technologie comme une distraction, mais avec les réseaux sociaux, YouTube et tout ça, une, une chose qui se développe de plus en plus, c'est euh, le fait que les, les vidéos ou parfois les podcasts même viennent avec des transcriptions et avec des sous-titres. Euh, ça, c'est aussi un, un, un outil qui est hyper important et qui peut vraiment t'aider. Donc moi, je pense toujours à ça, essayer de trouver des ressources qui sont adaptées à ton niveau et qui, euh, et qui euh, sont aussi accessibles grâce aux sous-titres ou grâce aux transcriptions. Et on a cette chance qu'aujourd'hui, de plus en plus, euh, on a accès à, tout t- à ce type de ressources. Mais après, des exercices pour aller travailler en profondeur sur la compréhension orale. Un exercice que je recommande. Et je ne sais pas s'il y a des francophones qui vont, des français et des françaises qui vont nous écouter et qui gardent peut-être pas forcément un bon, euh, un bon souvenir de cet exercice. Mais la dictée, c'est un peu quand même un super exercice pour travailler sur la compréhension orale, vraiment en profondeur. Et là aussi, euh, euh, je ne sais plus euh, comment ça s'appelle. Je sais quelque chose qui s'appelle la dictée géante. C'est vrai, elle est extrêmement perturbante pour les
0: langues comme l'anglais où la prononciation est différente de l'orthographe, mais c'est un chouette exercice, surtout pour les niveaux intermédiaires à avancer complètement. C'est vrai, j'avais oublié la dictée. Puisque cet épisode est très riche, j'aimerais te proposer un résumé à ce stade. Qu'est-ce que l'on a appris On a appris qu'on pouvait découper l'écoute en trois étapes. Il y a la pré-écoute, qui est le moment où je prends connaissance du sujet, des questions que je vais me poser, de ce à quoi je vais vraiment prêter attention pendant l'écoute. Il y a l'étape d'écoute globale, où je vais écouter une première fois, pour saisir le contexte, pouvoir résumer la situation, savoir ce qui me touche vraiment. Et l'étape d'écoute plus en profondeur, où là j'entre dans les subtilités de ce à quoi je prête attention. J'ai appris que ce qui pouvait m'éloigner de l'écoute, c'était un problème de focus, un problème de concentration, si je suis soumis aux distractions qui peuvent être internes ou externes. J'ai aussi conscience que mon écoute va être déterminée par mon niveau. En tant que débutant, mon travail sera de décoder la langue, c'est-à-dire de la comprendre, de savoir ce que j'entends. Et pour ça, les sous-titres et les transcriptions vont beaucoup m'aider. Elles m'aideront aussi quand je serai à un niveau intermédiaire à avancer, mais à ce moment-là, mon exercice, ou plutôt ce à quoi je dois prêter attention, c'est à m'exposer à une grande diversité d'accents, de sujets et de contenus, et je devrais prêter attention aux subtilités culturelles comme l'humour Les exercices qui nous sont recommandés par Émilie sont les suivants. Le fait de trouver sur les réseaux un contenu qui nous plaît et qui dispose de sous-titres ou de transcriptions dans la langue que l'on apprend, c'est un bon début. La dictée est aussi un excellent outil un peu sous-coté. Et enfin, garde en tête que ce moment d'apprentissage, que ce soit en classe, que ce soit solo devant ton bureau, que ce soit en cours individuel, que ce soit en discutant avec un partenaire de langue, eh bien c'est un moment sécuritaire, c'est un moment où c'est ok de laisser des silences, de réfléchir à ses phrases, de faire répéter la personne, et qu'il faut profiter de ce laboratoire complètement sécur dans lequel tu peux évoluer avant de te lancer dans le bain de la vraie vie. <rires> Puisqu'on arrive doucement à la fin de cet épisode, j'aurais envie qu'on parle de euh, ton programme audio que tu
1: proposes pour que tu nous en dises un petit peu plus. Alors, c'est un programme que j'ai lancé, euh, c'était au mois de mars maintenant. Et donc l'idée c'était de proposer quelque chose qui s'inspire du podcast mais euh, qui aille euh, un, un peu plus loin. Le, le choix de ce sujet l'est aussi inspiré des retours que j'ai eus des, des auditeurs parce que finalement euh, euh, la, la lecture, on a beaucoup parlé de l'écoute aujourd'hui, mais la lecture c'est aussi euh, une activité qui occupe beaucoup de place dans ma vie, moi aussi personnelle, mais aussi dans mes conversations avec mes élèves. On parle assez souvent des livres qu'on lit. Et, euh, et comme on venait me, me poser des questions assez régulièrement sur euh, « est-ce que j'ai des recommandations de lecture »« Est-ce que... » Voilà, euh, des, des livres à recommander. Euh, assez naturellement, je me suis dirigée vers ce sujet-là du « Petit Prince ». Parce que je me suis dit, le Petit Prince, c'est quand même un sujet qui parle à beaucoup de personnes, je crois. Et euh, j'avais cette idée de venir proposer un peu une relecture, ou de redécouvrir le le Petit Prince. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'essaye de proposer à travers mon podcast, de s'intéresser à un sujet que peut-être on connaît déjà, mais de venir découvrir d'autres idées, d'autres perspectives autour de ce sujet-là. Et euh, par rapport au format en lui-même, comme je disais, ça ressemble au au podcast. C'est-à-dire que dans chaque section, on trouve un un enregistrement audio. Et cet enregistrement est accompagné d'un document qui contient la transcription et, et tous les éléments dont tu vas avoir besoin pour euh, aller travailler sur ta compréhension orale euh, un peu plus en profondeur. Et, euh, et voilà, c'est ça. Puis c'était important aussi pour moi d'avoir une plateforme où les gens pouvaient euh, venir écrire des commentaires, qui est vraiment un échange. Et c'est vraiment, pour moi, ouais, le, la partie la plus enrichissante maintenant que le programme existe et que les, les personnes peuvent le rejoindre. Et c'est hyper intéressant parce que tout le monde a une histoire ou, ou quelque chose à, à raconter autour du Petit Prince, donc... Euh,
0: mais bah oui, on passe de l'écoute de ton travail à la conversation pour le coup. Exactement.
1: Écrite en plus. Tout à fait. Ouais. 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 c'est ça. D'ailleurs, on, on, on revient
0: à toi. La conversation, elle peut aussi avoir lieu sur tes réseaux. Donc, tu disais, tu as ton podcast Passerelle tu as euh, ton compte Instagram où je t'ai découverte. Est-ce que tu vois quelque chose d'autre à mentionner
1: Donc, il y a le, le podcast, il y a Instagram qui est un espace sur lequel je suis présente mais de façon plus ou moins régulière. Mais c'est plus un espace où je partage des, des podcasts, mes lectures. Donc, c'est aussi, voilà, si les personnes ont envie d'aller plus loin, ça peut être intéressant de, de me suivre sur Instagram parce que c'est aussi un espace où je partage. Donc, il y a ça. J'ai aussi une, une newsletter qui sort une fois par mois, le dernier dimanche de chaque mois. Et pour les personnes qui écoutent le podcast et pour le coup qui ont vraiment envie, voilà, de, de, échanger avec moi et de, de, de vraiment aller plus loin au-delà de l'écoute des épisodes. J'ai aussi euh, un espace sur une plateforme qui s'appelle Patreon. Et euh, sur cette plateforme-là, je partage euh, ce que j'appelle un journal de bord. Donc voilà, chaque épisode a son journal de bord. Un document que je crée euh, dans lesquels on va trouver euh, une illustration, une citation pour revenir sur le sujet, la transcription de l'épisode et, euh, et un petit exercice pour aller plus loin. Euh.
0: Mmh, ça me donne... Enfin, je parle le français, mais ça donne presque envie de, de, d'avoir cette occasion-là, de, d'écouter non, avec conscience. Sûr. Ça doit être très chouette. En parlant de recommandations, est-ce que tu as quelqu'un à nous recommander pour intervenir sur la Fabrique à polyglottes qui parlerait français Qui parlerait français
1: donc bah, pour revenir encore une fois, là, évidemment, Jessica, Nadia, Catherine, c'est des personnes que j'aurais pu euh, recommander parce que je trouve qu'elles ont bah, tellement des euh, choses intéressantes à partager. Voilà. Le dernier épisode que j'ai écouté, c'était celui avec Catherine et j'avais adoré son épisode sur les accents. C'était vraiment intéressant de venir l'écouter en français. Euh, d'ailleurs, Catherine a mentionné Michel. De. Euh, Heart of English Exactement, c'est ça, ouais. Et euh, voilà, moi aussi, Michel, ça fait partie de ces personnes que j'ai eu la chance de, de croiser. Euh, et euh, je pense qu'elle a aussi beaucoup de choses euh, à contribuer euh, dans ce podcast. Mais après, j'ai pensé à plusieurs personnes. Alors, euh, une personne qui m'est venue à l'esprit, c'était euh, Charlène Siffre de l'école des profs. Donc, Charlène, c'est euh, quelqu'un qui. Donc, je pense qu'elle a, elle aura des choses intéressantes à te raconter par rapport à son parcours personnel avec les langues. Dans sa vie, voilà, il y a plein de langues comme ça, le français, l'espagnol, le japonais, donc je pense que par rapport à son, son histoire personnelle, elle aura certainement des choses intéressantes à raconter. J'avais pensé aussi à El Charis, du podcast Speaking Tongues. Je ne sais pas à quel point elle sera à l'aise de venir parler en français, mais je sais qu'elle apprend. Euh, le français. Et je pense qu'elle aurait vraiment des, des choses intéressantes à raconter. Il euh, y a aussi, euh, pour donner un exemple de, d'une professeure qui a une approche de l'apprentissage qui, que je trouve hyper intéressante et qui me plaît beaucoup, il y a euh, Marion, de Clap Français. Bah, ma, Marion, elle, elle est plus, euh, beaucoup plus axée sur l'apprentissage du français à travers le cinéma. Et euh, ça aussi, c'est hyper intéressant, je trouve. C'est pour ça que tu m'as dit une personne, mais c'est difficile de choisir ce qui est tellement, voilà tellement de personnes euh, qui, je pense, ont des choses intéressantes à partager.
0: Oui, ça nous fait plein de pistes à explorer. Merci beaucoup. Moi, ouais, tout à fait. Merci pour cette conversation. Non, merci. merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'aura donné de nouvelles perspectives sur l'apprentissage des langues étrangères, qu'il t'aura inspiré et motivé, voire même instruit si c'est le cas, tu peux soutenir le podcast en lui attribuant 5 étoiles via ta plateforme favorite et en le partageant autour de toi. Et si tu as des questions ou bien l'envie de rebondir sur le sujet du jour, je t'attends dans l'espace commentaire disponible sur certaines applications. Pour recevoir encore plus d'astuces et de conseils concrets pour passer à l'action, inscris-toi à notre newsletter hebdomadaire disponible sur www.bednote.co. Le lien sera situé dans l'espace de description. Sur ce, je te souhaite de belles conversations en langue étrangère et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.